0: Digital, con
1: Javier Atencia.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Mundo Digital, aquí en Es Radio. Hoy vamos a seguir en nuestra línea científica. Llevamos unos cuantos programas que, aunque tocamos temas tecnológicos, hacía un tiempo que habíamos olvidado los temas científicos. Y hoy día están tan de la mano, tan relacionados, y además son muy importantes los dos. Pero bueno, como decía, eh, hemos estado hablando en programas anteriores sobre Marte, hemos hablado de la Estación Espacial Internacional y hoy bajamos a la Tierra precisamente a hablar sobre uno de los problemas eh, mayores que tenemos ahora mismo a nivel global. Saben que en el mundo digital nunca hemos querido tratar el tema del COVID desde el punto de vista de, de qué hay que hacer o qué no hay que hacer, de qué si es bueno, de qué si es malo, de qué si dicen la verdad o dicen mentiras. No entramos en eso. Hoy sí que vamos a entrar en el tema del COVID, pero de una forma diferente. Porque en nuestro país hay muchísimos científicos que están todo el día pensando, desarrollando y trabajando para intentar paliar de alguna manera este desastre que tenemos. Y hemos encontrado a uno, a uno que en estos días también se ha hecho muy famoso en los medios, porque, bueno, no voy a explicar por qué. Lo único que puedo decir es que lo que ha desarrollado y ha patentado es un producto español, y con una utilidad muy importante para evitar que nos contagiemos del COVID. Voy a decir su nombre y luego lo presentamos. Se trata de José Miguel Palomo, y es un investigador del CSIC. También tenemos otras noticias de las que vamos a hablar eh, con David Santos Orcero. ¿Y quién es David Santos Orcero? Pues David Santos Orcero, yo le llamo... Le digo que es un máquina, porque de verdad lo es dentro del mundo de la ciberseguridad. No solo porque es doctor en informática, eh, sino también... Bueno, es que son tantas cosas que... Me, tiene muchos libros escritos, muchas conferencias, o sea, sabe un montón. ¿Y qué vamos a hablar con él? Pues vamos a hablar de un problema gravísimo que está ocurriendo a día de hoy. Que sepan que nosotros no emitimos en directo. Emitimos un par de días antes. Es decir, grabamos un par de días antes. Pero que en estos mismos momentos tiene al CEPE paralizado. Y es un virus que se llama el ransomware que secuestra el ordenador y a cambio pide una cantidad de dinero. Lo vamos a hablar con David para que David nos cuente, pues bueno, en qué consiste, en qué medidas hay que tomar, si eso puede afectarnos también a nosotros personalmente. No me refiero a todos los que le está afectando con los trámites del CEPE, sino me refiero también en el ordenador de casa y todo esto. Pero como también saben, eh, también estamos trayendo personajes muy conocidos dentro de otros campos no solo el científico y el tecnológico sino también el campo audiovisual y tenemos con nosotros hoy un invitado muy especial que es Salvador Melgares seguramente les sonará ese nombre sobre todo si son de nuestra edad o de la media que tenemos en el programa y lo recordarán ahora cuando hablemos con él pues sobre todo vestido de bebé o haciendo mismo en programas en, a nivel nacional y ahí sigue, el tío sigue siendo también un gran cómico, mimo, deportista y que también está al día en el mundo, digamos, de las redes sociales porque lógicamente ha habido una evolución y vamos a hablar con él sobre eso no solo de él, para recordar qué es lo que estaba haciendo en aquella época y saber lo que hace ahora, sino también para ver cómo ha ido evolucionando la televisión y estos medios eh, a lo largo de los años. Y si nos da tiempo, contaremos con Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera, que nos va a hablar de un estudio del CSIC, en el que, bueno, en definitiva tratan de dar un porcentaje de cómo se encuentran emocionalmente las personas debido a esta pandemia. Así que el resto de colaboradores también los tenemos por aquí. Alejandro, eh, que, como saben, es especialista en marketing. A David González, de la de Tres Consultores. Buenos eh,
2: días, ¿qué tal? Buenas
0: a Antonio Sevilla, su director del Colegio Mid buenos días y a, a José Pérez Soler, que hoy me va a hacer un favor, estoy bastante resfriado, con lo cual después de esta ráfaga que vamos a oír, él se va a encargar de entrevistar a, a José Miguel Palomo, yo intentaré aguantar estando callado, cosa que me cuesta mucho pero lo intentaré así que nuestra ráfaga y empezamos hablando con José Miguel Palomo
3: Pues, primeramente, buenos días, José Miguel. Hola, buenos días. Gracias por asistir y, bueno, vamos a contando ese descubrimiento que habéis hecho tú bueno y todo vuestro grupo de investigación, uh -huh. que, bueno, esto parte de una idea que ya tenéis una administración con cierto tipo de materiales y decidiste desarrollarlo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esto, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Nosotros llevamos de, 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 trabajando con este tipo de sistema, desarrollo de nanomateriales con nanopartículas metálicas durante varios años, Concretamente con, específicamente con cobre, llevamos como dos años y medio, un poco más. Y bueno, la idea, eh, nosotros este tipo de material lo hemos desarrollado para otras aplicaciones, tipo de biorremediación o producción de, de compuestos farmacéuticos. Lo que, lo que sí que es verdad es que tenemos unos estudios previos que habíamos visto que sistemas de cobre eh, podían eh, inhibir diferentes proteínas eh, de virus y entonces, coincidiendo con la pandemia, pues eh, pensamos probar, es decir, bueno, vamos a ver si si este tipo de nanomateriales de cobre que tenemos podrían ser efectivos sobre las proteínas funcionales del SARS-CoV-2 y efectivamente resultó que sí, que eran altamente eficientes para inhibir ese tipo de proteínas.
3: Claro, bueno, y sí. ya bueno lo habéis patentado,
1: eh, ¿cuándo uh -huh.
3: creéis que a lo mejor esto ya se podrá usar en la calle, no?
1: Pues bueno ahora mismo estamos en, en, en varias fases ¿no? porque estamos en fase de desarrollo de escalado ni para la producción industrial y estamos también hay muchas empresas interesadas en, en el producto de diferentes áreas y bueno estamos un poco tratando pues todos los, los medios posibles para intentar desarrollarlo lo antes posible y llevarlo al mercado cuanto cuanto antes
3: y bueno, ¿esto en qué tipo de productos lo podéis utilizar? Esta, esta, este material que habéis descubierto, ¿no? que habéis desarrollado, perdón.
1: Pues bueno, este material es un material, al final es, un, es una especie de. es un sólido, el cual la formulación más adecuada es eh, en una especie de emulsión, en una solución acuosa. Al final sería como una especie de pintura, ¿no? Entonces, esa característica eh, le permite una utilidad múltiple en diferentes áreas. Por ejemplo, como recubrimiento de diferentes superficies, hemos probado. Eh, por ejemplo, la utilización de mascarillas, de forma que tendríamos unas mascarillas con un agente antiviricida eh, protector. Hemos probado también en tejidos, eh, que sería muy interesante, por ejemplo, para su aplicación hospitalaria. Pero también hemos visto que es eficiente el recubrimiento y, y es bastante estable en, en materiales metálicos. ¿no? Por lo cual, eso pues eh, daría la posibilidad de su aplicación en diferentes eh, en diferentes, eh, por ejemplo, en, en medios de transporte, sobre todo que es, es una una de las zonas donde más, eh, más volumen de gente hay, por tanto, eh, más contagio puede producirse. Entonces, la idea, al final, es intentar un medio que permita reducir el contagio al máximo. ¿no?
3: Claro, la cuestión también reside, o sea, la pregunta importante realmente es, ¿evita esto realmente el COVID? ¿Lo elimina o se acaba con él?
1: Efectivamente, el, el mecanismo de acción es un mecanismo que se basa básicamente en que provoca una modificación en la estructura, en la, sobre todo en la estructura de la proteína Spike, la S, que es la, la proteína digamos involucrada en la interacción con la célula, pero además, además también eso no, no evita que, que provoque también modificaciones en, otra, en otras proteínas de, de la estructura del virus, lo cual al final da lugar a la eliminación de, de ese virus. De manera que bien ese virus entra en contacto con la superficie, inmediatamente es, es inactivado.
3: Vale. Y también otra pregunta, porque claro, todos sabemos que hay muchas cepas. ¿Es efectiva contra todas las cepas también?
1: Bueno, una de, la, una de las ventajas que tiene el sistema es que como el mecanismo es un mecanismo particular de, de, digamos, de alteración de la estructura proteica, en principio las diferentes variantes que han aparecido del, del virus se basan en una serie de mutaciones estructurales en esa proteína. Evidentemente, para una vacuna tipo Pfizer, tipo Moderna, que se basa en una secuencia de RNA mensajero, es muy específica hacia la producción de esa proteína. Por tanto, una pequeña variación en, en, en la proteína o sea, genera una variante que puede que no sea eficiente. En este caso, no. En este caso, en principio, habría que probarlo, pero pensamos que podría ser efectiva eh, sin ningún problema con, con las diferentes variantes que vayan surgiendo del virus, que, que irán surgiendo y e irán surgiendo más, claro.
3: Muchas gracias. Continuamente cambiando. muchas gracias, muchas José. Bueno, algunos y si algunos de los colaboradores o compañeros queréis realizar una pregunta a José Miguel. Antonio Sevilla, adelante, por favor. ¿Estás muteado, Antonio?
2: Perdón. Bueno. Yo tengo una duda, ¿vale? Porque bicheando por ahí información... Bueno, encantado. Bueno. Eh, bicheando por ahí... Eh, uh -huh. Bueno, pues me he encontrado y, y una, una empresa portuguesa, no voy a decir el nombre, que dice que han patentado una tela te traduzco uh -huh. porque está en inglés que es la primera mascarilla textil contra el SARS-CoV-2 testada en el Instituto No Sé Qué Molecular que eh, tiene propiedades anti, antimicrobióticas y que actúa contra el COVID eh, y contra la bacteria a un 99% efectiva. Eh, esto eh, vosotros tenéis conocimiento de que haya gente que haya desarrollado algo así o una falacia de estas que te ponen por internet porque la gente digo esta es la que yo te estoy hablando
1: sí sí no esa la conozco la conozco sé cuál es bueno a ver ellos desarrollan un material después hay que ver exactamente yo a ver yo he evaluado a nivel mundial hay diferentes hay diferentes productos de este tipo diferentes compuestos de cobre que se utilizan eh, con esta aplicación evidentemente muchos de ellos se han, se han centrado eh, durante este poco tiempo en, en decir que, que funciona con, contra el coronavirus sí que es verdad que cuando analizas bien el producto te das cuenta que normalmente las pruebas que tienen de evaluación son con virus tipo H1S1 es decir, influenza, es decir, otro tipo de virus y sobre todo bacterias, ¿no? Realmente no tienen ensayos contra la proteína COVID de verdad, contra las proteasas del de coronavirus, sino que son por otros virus y, y ellos extienden eh, a nivel comercial de, que, de, que, ese, de ese, que ese producto también puede servir para el COVID. Pero bueno, realmente, <risa> como yo te he dicho, realmente es una
2: falacia. Están, están, no están, están extrapolando unas pruebas sobre unos virus más débiles al coronavirus.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso es a nivel comercial, es algo bueno que se suele hacer y. Y hay que ver efectivamente si ese producto realmente hace esa función o no. Hay muchos que lo venden y posteriormente pues se demuestra que esa eficiencia no es tan grande.
0: Bien, José Miguel, yo también te iba a hacer una pregunta y es con respecto a que habéis utilizado cobre. Y creo uh -huh. que, bueno, aunque también otro elemento como la plata creo que sirve también o podría servir, el cobre tiene unas ciertas ventajas eh, sobre otros materiales con respecto a la protección porque parece que no cambia tanto sus propiedades eh, es. por culpa del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Esa es una pregunta para que lo cuente. Uh -huh. Y había otra que te, te voy a hacer dos seguidas, y otra es, ¿de qué forma se podrían fabricar las mascarillas? Me refiero, ¿es un producto que se puede aplicar a mascarillas de asistentes o hay que hacer mascarillas o, o algo eh, especial para ello? Y también, que si no me equivoco, también se puede aplicar a metales y a otros objetos, ¿no?
1: Pues respecto a, la, respecto a la primera pregunta, que era... Sí,
0: las propiedades del cobre. Las
1: propiedades del cobre, efectivamente. La... Nosotros hemos utilizado cobre porque, bueno, estábamos desarrollándolo eficiente. Efectivamente, el cobre, en principio, tiene una mayor estabilidad, eh, por ejemplo, frente a la temperatura, frente a cambios oxidativos. En nuestro caso, nuestro producto no sufre oxidación como otros productos que existen de cobre. Y además tienes que tener en cuenta eh, no solo la, la estabilidad, sino también la citotoxicidad que tiene la plata, que es más de 60 veces respecto al cobre. Y en nuestro caso concreto, eh, si tú lo comparas con partículas o nanopartículas de plata o, o compuestos de plata en solución, la citotoxicidad de eso es mucho mayor. En nuestro caso, nuestro material es todavía menos tóxico que una especie de cobre disuelta en, en agua.
0: Tengo más preguntas, sí, pero bueno, si bueno, alguno bueno. más quiere preguntar me quedo callado y paso del turno Respecto a lo
1: que me has comentado, la segunda pregunta de las ¿Ah, mascarillas, ¿sí? efectivamente eh, en principio lo más eh, adecuado sería el desarrollo industrial eh, la adición del material sobre la tela que se, que se va a permitir la generación de las mascarillas, con lo cual las mascarillas se venderían ya directamente con el material eh, incorporado, ya que a ver, no, no, no significa que, que cada persona no pueda adicionarlo en su casa en una mascarilla en concreto pero obviamente hay que tener en cuenta qué concentración, qué cantidad es necesaria para cada mascarilla para ser si eficiente. Tú puedes añadir mucha cantidad o puedes echar muy poca. Entonces se supone que cuando se fabriquen ya directamente las mascarillas se, se utilizará con la, con la cantidad óptima para saber que, que esa, esa mascarilla te protege del virus, ¿no?
0: eh, Alex.
4: Sí.
1: Buenas, yo quería Hola.
4: preguntarte si se han hecho ya pruebas de la durabilidad que tiene, que tiene este material en mascarillas ya existentes. ¿Cuánto, por ejemplo, duraría el efecto?
1: Nosotros hemos evaluado un poco eh, el efecto de la durabilidad del virus. Eh, en principio, eh, hemos evaluado más un poco la estabilidad del material y eh, tanto el recubrimiento de la mascarilla... Eh, sobre todo en condiciones, por ejemplo De reutilización ¿no? Pero el material es extremadamente estable la, El recubrimiento de esa mascarilla Con ese material se mantiene Durante mucho tiempo, es, es posible Una mascarilla quirúrgica, por ejemplo Lavarla varias veces eh, Con agua A temperatura de 40-50 a grados El material se mantiene ahí No se pierde en absoluto Y bueno, hemos visto una eficiencia Algo, algo relacionado a la eficiencia Aunque no exactamente con el virus y, y, en principio, el material conserva toda su eficiencia. O sea, que, en vale. principio, eso permitiría no solo tener una mascarilla eh, la cual es, eh, digamos, protectora de, contra el virus, sino que, además, esa mascarilla podría ser reutilizable. Porque, eh, digamos, la eficiencia eh, que no tiene una mascarilla quirúrgica normal sí que la tendría esta y, y podría, por ejemplo, lavarla. Porque, digamos... También tienes que considerar que, que en una mascarilla cuando se reutiliza, no solo hay que considerar que, que el virus puede estar o no puede estar, sino también tienes que considerar las bacterias que uno genera cuando esa mascarilla está cerrada, porque la, la concentración de CO2, digamos, interior es mucho mayor, entonces se pueden crear bacterias y, y es necesario el lavado esa mascarilla.
3: Eh, José Miguel, sí, pregúntame. una pregunta, ¿cómo es el día a día en el CSIC con tu equipo de trabajo, o sea, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo organizáis? ¿Cómo, ¿Cómo decidís qué vais a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo vais a
1: trabajar? Bueno, ahí en los centros, en los grupos de investigación, pues cada uno pues lo dirige de una manera un poco distinta, ¿no? O sea, hay gente que, que a lo mejor eh, tiene reuniones para con su, con, su, con las personas que trabajan con él y va diciendo un poco las cosas. A mí me gusta estar un poco más pendiente día a día. Eh, entonces, bueno, cuando tengo tiempo llego, pues bueno, hablo, comento un poco lo que cada uno está haciendo porque bueno tengo varios estudiantes y cada uno desarrolla digamos un, una línea de investigación no solo estamos desarrollando este material sino que estamos desarrollando otros materiales test eh, de diagnóstico contra Covid otro tipo de otro tipo de historias no
0: entonces yo, bueno. quería, yo quería hacer una pregunta también otra, bueno otra más no la verdad es que tendría tantas que, que casi que dejaría que nadie preguntara eh, como eh, lo primero eh, creo que es una patente decir que la habéis patentado y si la cosa funciona estamos hablando de que el cliente potencial es el mundo Y lo segundo ¿Cuándo crees tú Que se podrá poner eh, en marcha? Es decir, ¿cuándo podremos Disponer de mascarillas O, o de los productos Para eh, los objetos eh, Para la población en general?
1: Sí, esa es, la, esa es la pregunta... Del millón. La, la pregunta del millón, exactamente. O sea, es la pregunta más difícil de contestar porque son varios trámites, varios pasos que hay que seguir que, que, hombre, que muchos de ellos no los controlo. Entonces, no los controlo yo. O sea, que hay que hacer una serie de pasos. Regulación, esto es un compuesto nuevo. Entonces hay que hacer una regulación de la, de, de la sustancia química nueva. Y esos pasos, pues bueno, conlleva un poco de tiempo. ¿no? Nosotros estamos trabajando... Eh, digamos en paralelo todas las líneas posibles para intentar desarrollarlo lo antes posible desde el punto de vista de escalado para intentar conseguir producir miles de litros lo antes posible eh, en paralelo pues un poco ver cuál es la regulación necesaria y si podemos hacerlo lo más rápido posible y eh, en el mismo sentido con, en, bueno con, con, en contacto ahora mismo con varias empresas que están interesadas entonces estamos probando digamos un materiales en, en cada uno de los casos para ver eh, cómo sería la eficiencia y, y cuál sería digamos la salida en cada uno de los, de, los, de las áreas no porque estamos hablando desde, desde sistemas de transporte hasta hasta otro tipo de hasta otro tipo de, de, de compuestos muy distintos no entonces eh, mascarillas por ejemplo
0: voy a hacer voy a hacer una pregunta no sé si alguno más quiere pero yo me he colado eh, ya es una pregunta personal Eres malagueño, ¿no? <ríe> yo, sí, yo soy de Coín. Anda, pues fíjate, eh, está bastante bien, pero no solo eres español y has patentado un producto en español, sino que también eres andaluz y para más uh -huh. datos de Málaga y para más datos de Coín, que se dice Coino, ¿no?
1: Coíno, exactamente.
0: Pues <ríe> bueno, mira, no está nada mal, la verdad. Eh, José, mmm, cuando tú digas que
3: se nos va el tiempo, Pérez Soler. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta más? ¿Queréis preguntar algo? Nada. Quedamos satisfechos y a la espera. Pues, José Miguel, muchas gracias por asistir. y Muchas por... gracias
1: a vosotros, la verdad es que ha estado bastante ameno y lo pasó bastante bien.
0: Una pues... lástima que no te puedas quedar porque ahora vamos ya a una parte un poco más divertida, porque esto, aunque sea tan importante, y lo es, sin duda, mm -hmm. como es para un tema serio, por pues, la verdad, mm, No no. sí esperemos que no... Que no haga falta muchos años. y, y otro, ah, una, ¿Te puedo hacer, eh. hacer última pregunta?
1: Uh -huh.
0: Oye, y tú imagínate que, bueno, que el COVID acaba, sacáis el producto, pero a la vuelta de tres años viene otra pandemia de otra cosa rara. También serviría, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, es otra Perfecto. de las pruebas que vamos a hacer. Es decir, eh, evaluar eh. otros virus a ver si efectivamente... Eh, la, a ver, en principio este, este material, si inhibe, si es capaz de eliminar bacterias, capaz de eliminar virus... Eh, eh, esa es, la, esa es otra de las ideas o sea, Que no sea solo una cosa de COVID Porque ojalá se acabara ya Y termináramos con esto Pero que sea algo que a lo mejor eh, Tenga una utilidad para el futuro ¿no? o sea Esto evidentemente va a quedar Probablemente un pozo en la sociedad De Digamos de defensa Ante ante eh, posibles virus que, o posibles amenazas Que pueden venir
0: Estupendo, pues José Miguel, muchas gracias eh, Esperamos contar contigo y que nos tengas al día De cómo sí, claro. va el tema eh, Demi
1: muy bien, muchas gracias. gracias y a Demi
0: gracias por hacer la entrevista por mí que la verdad es que hoy con el resfriado que tengo me viene estupendamente bien, gracias José <risa> Pérez Sol.
1: Venga, muchas gracias. Bueno,
0: y continuamos Adiós, con saludo. Mundo Digital y... eh, vamos a hablar con una persona que a lo mejor por su voz no lo identifican tanto aunque seguramente lo hayan oído Y estos radio. desgraciadamente no podemos ponerle vídeos para que digan ¡Anda, mira quién es! Se trata de nuestro invitado especial de hoy, que es Salvador Melgares. Buenos días, Salvador ¿Qué? Buenos días, ¿qué tal, Javier? Buenos Muy días. bien, oye, encantado de que estés con nosotros, que hayas aceptado la invitación a estar Muchísima aquí en Mundo es un placer Bueno, yo no sabría realmente ni por dónde empezar a presentarte no porque eres polifacético dentro de que como más se te conoce es mismo pero que yo sepa, Salvador Melgares es empresario, eh, es actor, es mismo, es deportista, hasta tiene niños y todo, ¿no? o sea, ha tiempo a casarte y tener hijos, ¿no? Siempre entiendo a planchar ahora. ¿no? Sí, con sí, no, sí. estos tiempos... Bueno, queríamos hablar contigo del tema de televisión. Tú, eh, tu primera aparición en televisión, que la gente se acuerde, y ya digo, gente pues como la media de los que estamos aquí en el programa sí, no, no milenias evidentemente, en todo el mundo te recordamos con unos pedazos de pañales corriendo detrás de, un, de una pelota pasa en un programa
5: llevo, sí, en un llevo, programa de televisión
0: que se llamaba El Semáforo ¿no?
5: Sí, pasa que yo llevo muchos años antes ¿eh? de, del semáforo, Eso fue un concurso el concurso ¿Sí? que lo gané pero yo empecé la primera aparición en televisión en el barrio Sésamo con Chema, eh, Don Pimpón la época del barrio Sésamo, no sé si os acordáis.
0: Eh, sí. Tenéis, todo sí, el que sí, tenga sí. 50
5: años se acuerda, o 48 para arriba se acuerda bien. Pues en el barrio Sésamo, y luego en el 123 Te hablo de televisión. En sí, el 1, sí, 2, sí. estuve trabajando muchísimo tiempo, luego con Emilio Aragón, el Noche, Noche, programas de televisión.
0: Y con Pero, Pepe Navarro en eso, Mississippi, ¿no? Eso ya, pero
5: muchísimo más adelante. Te estoy hablando del 84-85. Pepe Navarro es el 99. Ajá,
0: ajá. Más o menos. ¿Y lo del sea, semáforo también, cuándo fue?
5: Eso fue unos tres años antes, más o menos.
0: Oye, yo creo que eso, por lo que he leído por ahí, parece que lo de lo del de semáforo con tus pañales es como una maldición, ¿no? <ríe> es, decir, ya está, es, un número,
5: es un número que le cogí mucha manía. <risa> porque es una cosa como un poco insólita, surrealista y la verdad que me he pegado muchos porrazos pero muchísimos... Sí, sí. ¿Pero porrazos físicos
0: te refieres? Físicamente,
5: ¿no? físicamente, me rompí los dientes, me la rodilla me, bueno, me ha hecho mucho daño a la mandíbula entonces es un número que sí, que es verdad, que se conoce pero es una cosa puntual de tres minutos de hecho sí, sí. fui a hacerlo a Rumanía, en Rumanía en Surprise, Surprise, en Rumanía con... Valerio Lazarov, que era sí, el director sí. y me tuvieron que sacar eh, los soldados que me querían matar porque por lo visto allí, hacer pipí eh, es, una, <risa> es una falta de educación tremenda en Rumanía hacerse como pipí delante de la gente con el pañal que no sé si lo recuerdas, que me caía sí, y sí, me sí. resbalaba
0: sí, sí, y, caen, sí, sí.
5: y la gente se puso como, vamos, súper enfadada y me tuve que, vamos, tuvieron que pagar el número, se le dio la gorda
0: Venga ¿eh? ya, ¿En serio? ¿Hasta ese sí. punto? Sí. Madre mía, lo que, lo que es la vida de, del espectáculo, ¿verdad? Eh, ya yo soy mayor, tenemos... Bueno, mayor, pero yo te sigo viendo en redes sociales que eres muy activo y estás he hecho un bandán, tío. Yo cada vez que sí. te veo me acuerdo sí. del bandán, <risa> ¿verdad?
5: No, a ver, yo ya casi tengo los 54 años. La, artísticamente ya forma un poco parte del pasado todo lo que he hecho y ya eh, lo veo muy lejano. A veces me veo y no sé ni si soy yo. Eh, estoy hablando sí. que el desde los 34 años, más o menos, 35 yo lo dejé y tengo que sí. ir para 54, imagínate ¿eh? si sí, ha pasado años.
0: ¿Pero lo has dejado?
5: Artísticamente, Artísticamente en ¿Por primera empresario? línea lo he dejado. Luego ah. me he dedicado, monté una empresa de espectáculos aquí en Málaga, espectáculos ilusiones, me dedico pues sobre todo al turismo internacional y nacional, eh, lo que es en, la, en los hoteles de la Costa del Sol y también en ayuntamientos, eventos. Y así llevo ya unos 20 años, más o menos.
0: Tú has vivido eh, el mundo de la televisión cuando no tenía la competencia eh, que sí, tiene bueno, actualmente eh, digitalmente hablando, ¿no? Como, por ejemplo, las plataformas de vídeo, que si Amazon Prime, que si Netflix, ya. que si tantos canales... Mm. En aquel momento era más fácil llegar a, a ser lo que tú fuiste y sí, lo que eres sí, aunque no quieras. Yo
5: no, que ahora... me considero, no me considero que yo haya sido nada de, de nada, simplemente fue una, una etapa transitoria que por suerte, de una forma puntual, pues di el pelotazo en, en un momento dado y, y aproveché el tirón. Pero no tampoco he conseguido ni hecho, simplemente he, sido, he ido sobreviviendo poco a poco y buscándome eh, pues eso, una otra vía diferente, ir creciendo, creciendo mm. y hasta que, yo he hecho muchísimas cosas, por ejemplo, en la Canal No con Arevalo que sí. además le tengo muchísimo aprecio y me dediqué a la comicidad eh, mm. no sé, porque genéticamente a lo mejor pues me dio por ahí, me caía al suelo, me levantaba le hacía gracia a uno, a otro y, pero lo de mimo, yo no he sido mimo en mi vida yo es que Pepe Navarro me puso detrás y me tiré allí un año detrás, parado, haciendo de mimo. Es como las cosas van surgiendo sobre la marcha de una forma imprevisible. No es que yo, yo he sido bailarín profesional, eso sí, he estado con la Toya Jackson, con Celia Cruz, con Diana Ross, eh, con Gloria Estefan, haciéndole acompañamientos. He sido un, un bailarín de haber currado mucho. Y luego, pues a nivel actoral, que tampoco he estudiado arte dramático, He hecho muchas cosas en, yo qué sé, en Manos a la Obra, en Cuéntame al principio, en, en ¿cómo se llama, ya Hace tantos años. El Botón de
0: Sacarino, por ejemplo. El ¿no? Botón de
5: Sacarino, el comisario, eh, al salir de clase, he hecho un montón de programas, de intervenciones. Y he, he, he sido un, un buscavidas
0: <risa> bueno, Lo que eh, pasa el... que
5: soy una persona muy, eh, ¿cómo te digo yo? Muy... polivalente no, 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 no soy una persona muy asertiva, ahora sí, ya he madurado, pero no soy muy asertiva, anteriormente era una persona como más eh, del al ya, entonces no he sido, la palabra en español es pelota, Entiende Hay que estar en ciertos momentos, eh, yo no he valido para eso, entonces yo cuando no me gusta una cosa me voy, me voy y, entonces he perdido muchas cosas o he dejado de hacer ciertas cosas porque la televisión hubo un momento que no, no la quería ni de cerca.
0: Yo te iba a preguntar también un poco sobre el uso de las redes sociales, perdonad las la sirenas, que seguro que se oyen, eh, sobre las redes sociales, eh, bueno, como personaje famoso, quieras tú o no, Si lo eres, aunque sí. no digas nada. Nah, y mucha gente seguro por la calle te reconoce todavía, díganlo. Yo tenía el
5: pelo largo, eh, con coleta.
0: Claro, pero es que eres más eh, mayor. <ríe>
5: tenía... Físicamente era bien distinto, era era un niño, sí, ya te digo, ni me
0: conozco cuando me veo, pero sí, la gente, algunos me conocen, claro. claro Entonces, con esto de las redes, eh, para una profesión como la que tú tuviste, ¿tú crees que habría cambiado mucho aquí la solución para llegar a lo que tú llegaste habría sido montarte un canal de YouTube y hacerlo tú en tu casa?
5: Eso es mortal, lo que está ocurriendo hoy en día es impresionante. Los chavales, los influencers, de hecho yo tengo mi hijo que quiere ser influencer y me, me, me pierdo por completo. No sé cómo... Yo no lo entiendo, sinceramente. El camino que yo he llevado siempre ha sido una lucha constante, un esfuerzo, una constancia, un demostrar, un casting, otro casting. Y ahora cualquier persona haciendo cuatro cosas sin sentido da un pelotazo.
0: Claro y
5: no lo entiendo vamos, no, ya te digo que Anabel Pantoja la vi el otro día eh, bailando y haciendo cosas y y, digo, y tiene de seguidores y tiene es una pasada es una pasada no lo entiendo las redes sociales yo creo que nos vamos a extinguir nos tenemos que ir a martes
0: pero nos vamos a seguir como humanidad te refieres
5: <risa> es que no tiene sentido no tiene sentido en casi nada de lo que bueno su, de una forma subjetiva hay muchas cosas que no tienen sentido
0: sí yo, aquí tenemos a, a aquí tenemos una buena un buen colaborador para este tema que es Juan Miguel que es psicólogo Juan Miguel eh, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a, a este tema bueno, este
6: ves? tema tiene te toda la razón lo que estás diciendo, la, las cosas se nos van de las manos, hay youtubers hay mmm, gente que realmente si lo observamos mmm, desde el punto de vista artístico no hacen nada, pero son capaces de llegar a un montón de seguidores, eh, y no digo de los más famosos, no de estos que se van ahora a Andorra a vivir y que ganan millones de euros, sino gente mucho más normal como los que han mencionado, que se hacen unos bailes en su casa, tienen unos minutos de televisión y tienen miles de seguidores está cambiando esto que hemos hablado muchas veces de que las nuevas tecnologías y el acceso a las redes sociales que te permiten tener en tu mano en cualquier momento acceso a esas cosas pues está volviendo a una generación yo creo que a la generación más joven de, de verdaderos espectadores que son capaces de ver cómo alguien juega a cualquier juego de estos online y hay canales donde la gente se conecta para ver cómo juega otro antes el problema que teníamos los jóvenes era que se enganchaban a ellos a la Play a, o al juego ahora se engancha a ver en Youtube cómo ha jugado otro, y muchas veces sí. ni en directo es verdad que está cambiando muchísimo esto
5: yo tengo a mis hijos, los dos pequeños que están con el ordenador todo el día mirando y jugando y viendo youtubers. y es algo que me panica porque no queréis ver una película no queréis ver otra cosa y, y, y es una frustración porque papá, he hecho los deberes he aprobado, déjame y esa es la... en esa tesitura estamos
0: El problema es que se quiera eh, Que puede inducir a muchos chavales Que es lo que está diciendo también Salvador A, a decir, bueno, yo lo que tengo que hacer Es monto un canal en Youtube y, y esa es mi profesión Pero eso no es fácil, hay que estudiar una carrera ya, A realmente... eso me refiero Ese eh, es el gran error de es que de
5: Es como yo quiero ser Messi uh -huh. Messi hay uno en el mundo Hoy... es que no hay más entonces para ser un youtuber ¿cuántos hay aquí en España que de verdad funcionan? ¿cinco? ¿diez? ¿Entienden? ¿cuántos hay de verdad? ¿y cuántos millones de personas se quieren presentar? vamos yo te lo digo por a nivel personal mi, mi hijo mayor quiere pero yo es que no lo sé es, no sé. es que también, a
0: a también Salvador es como en, en tu profesión también depende del sector que elija dentro de Youtube
5: si eres famoso, si eres muy famoso, sales en la televisión y eres, qué sé, una persona ya eh, madura, que tienes un programa en el que eres, yo qué sé, protagonista o presentador o colaborador, en un momento dado tienes muchísimas posibilidades de abrirte un canal y tener seguidores y promocionar marcas y ganar dinero, pero para eso hay que estar en primera línea entiende eso pasa mucho en programas como Telecinco, si te das cuenta el Sálvame y eso, cada uno tiene su su, su historia sin embargo, si no lo eres es una guerra muy difícil, muy difícil que, que bueno, y yo lo veo muy difícil, lo veo complicado yo siempre a todo el mundo le digo, hacer una carrera estudiar, dedicaros a crecer emocionalmente, culturalmente porque la, y más culturalmente con la ignorancia tan grande que hay hoy en día porque nada más pones la tele, incluso el gobierno, esto es una locura, es una locura. Entonces yo no entiendo nada y hay que estar de verdad, en vez de tantas tonterías, tener un poquito más de cultura.
0: Salvador, como nos calentemos, como nos calentemos, no acabamos. En esa línea creo que Juan Miguel quería decir algo, ¿no? Sí, no,
6: quería decir que, que el concepto de influencer, de influencer o de influyente lo estás definiendo muy bien. Es alguien que tiene un estatus, que sabe de algo, que sabe hacer algo. Transmite y la gente lo sigue, influye sobre la gente. Hacerlo desde, el, desde la vía inversa, ser alguien que lo único el único mérito que tiene es ponerse delante de una pantalla, muchas veces sí. hacer chorradas e incluso hacer daño en algunos casos, ¿no? y a través de ahí ganar seguidores y, y conseguirse una persona influyente, seguramente eso funcione temporalmente durante un espacio de tiempo corto incluso dará dinero en un corto espacio de tiempo pero no creo que, que YouTube o cualquier plataforma que haya pueda soportar durante mucho tiempo este tipo de inventos, seguramente cambiará y, y al final la base será la que estás diciendo la gente que tiene una formación que investiga, que saca productos eso sí son gente verdaderamente influyente.
0: Alex, creo que quieres preguntar también
4: Sí, bueno, yo quería, quería contar una, una pequeña cosa, el otro día yo estaba hablando con mi sobrino, que es un adolescente y, y él me decía me contaba cosas de YouTube de Twitch y de plataformas nuevas no que hay ahora y yo le preguntaba macho pero cómo puedes ver a otra gente jugar a videojuegos no qué atractivo tiene eso y el chaval se da la vuelta se gira y me dice pues no ves tú a gente jugar a un partido de fútbol y están jugando algo y, ¿Es que sí? y por un momento por un momento me quedé un poco en shock no porque porque da a mí me, me daba que pensar no ahí no no, pero... no es por crear debate es ¿eh? simplemente que me, yo, me dio... no,
2: no. P perdón,
0: habla Yo, Antonio Sevilla Alex. y hay que explicar que es su director de un colegio, del colegio MIT. Con lo Yo, cual.
2: Es que, a ver, eh, eh, estoy completamente de acuerdo con tu sobrino, Alex, pero es por una cuestión de perspectiva. Vamos a ver, si por ejemplo el fenómeno Gran Hermano y ese tipo de programas fueron un éxito, es porque a la gente le gusta ver lo que hace otra gente. Sí, el cotilleo. Claro, entonces si tú eso lo extrapolas a una generación que están desde pequeños acostumbrados a las redes sociales, a YouTube, a etcétera, etcétera, y les pones el cotilleo que ya nos gusta a los adultos, pero con temas que a ellos les gusta, como juegos de ordenador, como vídeos chorra porque la mayoría de los vídeos que también ve mi hija son vídeos que no tienen sentido, pero desde su punto de vista tú tienes que que darte cuenta de que para ellos es lo mismo que para ti ves, yo que sé la isla de los famosos o ves Gran Hermano. tú al final estás viendo gente haciendo el tonto un rato y a ti te distrae
0: de hecho eh, el eSport, que es como se llama esto de, de jugar para que los demás te vean, mueve muchísimos millones es un negocio brutal yo quería comentar una cosa Salvador, tú tienes eh, la preocupación lo intuyo por lo que dices de que tiene hijos, no sé la edad que tiene tu hijo al que te estás haciendo referencia ...pero te preocupa... ...te preocupa porque bueno... ...tú no lo ves como una profesión... ...cosa que totalmente... ...estoy de acuerdo contigo también... ...y eso que yo ve tengo mi canal de YouTube... ...y todo el lío... Y mi enano pues hará canal de YouTube seguro... ...pero tenemos a David Santos... ...por cero... ...que como, como he comentado antes... Eh, ...dentro de todo su currículum... ...está muy dedicado a la ciberseguridad... ...y le voy a hacer una pregunta a David... Eh, ...esa preocupación que tiene Salvador Mergares... ...con que su hijo se haga youtuber... ¿Entraña algo más que el simple hecho de intentar ganarte la vida ¿sí? No, porque de alguna manera te estás abriendo a las redes? ¿no?
7: Vamos a ver, lo que subes a internet luego no puedes quitarlo. Y a lo mejor la payasada que te hace mucha gracia con 12 años, con 24 si estás en un proceso de búsqueda de trabajo, en una entrevista de trabajo, esa payasada no es tan beneficiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, porque eh, eh, luego las cosas no se pueden borrar. Pasa como la gente, el, sex, el, el sexting, esto que sí. te suben las fotos desnudas, este tipo de historias que dicen En el momento que tú subes algo, luego ya pierdes completamente el control.
5: Sí, sí, de hecho no yo se... cuando... Como empresario, cuando hablo con alguien, lo primero que hago es estudiar su Facebook, su Instagram, lo miro, lo remiro, la imagen, que lo que sube es lo primero que miro para,
7: para saber si me interesa, ¿no? De cualquier forma aquí es me gustaría hacer dos incisos, perdona, el, porque es que muchas veces con lo de los youtubers se están mezclando, en mi opinión, dos tipos de youtubers que no tienen absolutamente nada que ver. Tenemos un youtuber que resulta que es una persona súper carismática, que diga lo que diga, le va a gustar a la gente porque engancha. Hay gente que podría estar presentando un programa de televisión sin ningún problema y le iría de maravilla, pero en lugar de presentar un programa de televisión, habla de sus cosas y de su vida en, en YouTube. Ese funciona, pero ¿cuánta gente hay de esa? ¿Uno de cada millón? ¿Uno de cada dos millones? Y además no es ni siquiera el youtuber más frecuente. Sí, es a veces el más popular, pero no, la mayor parte de los canales monetarizados y de gente que vive de YouTube no se dedica a eso. Es gente que, de antes, tiene una habilidad que ha estudiado, que ha entrenado, que ha practicado, que la hace extremadamente bien y utiliza YouTube como una plataforma de monetarización de esa actividad. O bien para ganar bolos, o bien para ganar seguidores que le compren productos, o bien para enseñar o bien mediante mecanismos de, de patronaje que hay tipo paz, tipo tipo paseo y todo ese tipo de cosas hay una serie de mecanismos de patronaje que te permite que te financien porque pues, tú sigas hablando de historia hablando de construcción de castillo hablando de ballestas medievales hablando de armaduras tocando el violín y bailando al mismo tiempo ¿eh? Eh, un montón de youtubers que están objetivamente hablando ganando dinero si mañana YouTube cierra o cambia, o, o simplemente cambia la moda, porque estos son modas. El mega carismático se queda colgado de la brocha, porque eso es todo lo que tiene. En cambio, la persona que ha desarrollado una habilidad, ha desarrollado una capacidad que sabe venderla, que la expone, esa persona dice, vale, me han cerrado YouTube, pues me busco otro canal para monetarizar lo que yo sé hacer. Y hay gente hay gente que, especialistas en nutrición, especialistas en belleza, especialistas es uno de los canales ¿Sabe, más populares... ¿Sabes sabe lo que pasa?
0: Eh, de maquillaje? Bueno, yo, mira, yo tengo un canal de YouTube. La verdad que es un canal pequeño porque son mil suscriptores. Es decir que, hoy día un canal grande yo lo considero a partir de 200 o mil. Y son 156.000 y no son más porque es no os podéis imaginar lo estresante que es tener que subir contenido a YouTube para mantenerte ahí para crecer. Es fácil decir, ¿por qué los mayores que los canales que más se ven son de tonterías? Hablando claro, vamos a ver. A mí hay un tío que me cae muy bien, que es Auron Play, que tiene un montón de gente, pero él no enseña nada. Él da su opinión, se ríe, hace que la gente se lo pase bien. ¿Por qué no hace vídeos divulgativos? Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un tutorial de cómo configurar tu router al 100% y son varios capítulos porque es imposible, es decir, yo no puedo estar haciendo a un ritmo avanzado un tutorial de Python, eh, cómo configurar tu router, cómo eliminar actualizaciones, el veneno de la yuca por poner algo eh, que es un asteroide, que son las tormentas solares porque eso requiere una pre luego tienes que organizarlo imágenes de recursos tienes que comprar imágenes, no las puedes piratear, tienes que comprar sonido, por ejemplo yo las músicas las pago a través de Epidemic Sound, es decir son una serie de cosas que, que hacen que tú no puedas tener esa agilidad eh, de hecho, os, vi, os voy a poner un ejemplo de un canal, que quiero que lo veáis, de un tío que se ha eh, renovado tiene está a punto de cumplir 60 tacos se ha dedicado toda su vida al mundo del motor y sabéis que en dos meses tiene ya, pues creo que cerca de los 300.000 si no la superamos. se llama Gar Garaje Hermético Habla sobre el mundo de los coches. Se ha buscado a un socio, creo que eh, creo que chileno, que es realizador. Y él, que ha sido director de revistas del motor, es periodista, probador de coches. Se ha hecho un canal divulgativo y está creciendo como la espuma. Pero se está zampando tres vídeos a la semana. O sea, está full time. Dentro de un año ese hombre está agotado. O sea, pero agotado, agotado.
7: Eh, Javier, perdona, pero es que es, es que ese es un elemento muy importante.
0: Que no lo saben los chavales. Una
7: cosa, no es que son dos cosas distintas. Una no, es cosa que es que monetariza por visiones, que es tipo Auron Play, que él monetariza por gente que ve. Y otra cosa, cuando generas contenido, lo normal es no monetarizar por visiones, porque tú vas a un nicho de mercado muy concreto. No, no, no. no, 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 no monetarizas no. por patronazgos.
0: No, 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 no. Mira, eso también. Pero te puedo decir, yo, por ejemplo, en mi caso, canal divulgativo. Diferencia con un Auron Play muchas, pero me refiero a cómo funciona. A un play sube un vídeo, eh, en un día tiene dos millones de reproducciones. Después si tú miras las estadísticas, todos los vídeos que tiene hecho van cayendo en el tiempo el número, el número, el número, el número. Diferencia con un canal divulgativo. Yo hoy hablo de cómo utilizar un router viejo como repetidor wifi y a mí mi estadística me dice el primer día lo veo unos pocos, el segundo unos pocos, el tercero unos pocos. Cuando miras a un año tienes un millón y medio. Siempre la gente, el que va a ver ese vídeo, lo va a ver porque está buscando eso. Y eso va a ser válido ahora y dentro de cinco años. En cambio, la, el chiste de hace cinco años ya no lo va a ver nadie. Por lo cual dos, requiere dos, que sí. Está, no, que está son dos otra.
5: cosas bien distintas. Está claro, el, está es el que youtuber son, o, con una persona que sabe hacer algo, que realmente es eh, expone, yo qué sé, hablar del motor, y otro que salga a la calle haciendo entrevistas.
0: Claro, pero eh, que la yo decir? que la monetización, por ejemplo en mi caso que es divulgativo también es por el mismo concepto que, que pueda tener el World Play, sí, sencillamente por número de reproducciones claro. Pero yo no Javier, tengo Javier, Patreon.
7: Javier, hay un montón de gente que en, en canales divulgativos que monetariza mediante mediante lo que son eh, microme, micromecenazgos
0: sí también, pero como añadido
7: vale, y de cualquier forma una, un detallito rápido para la ZACO le decía Salvador una cosa que es importante cuando el niño o el adolescente entra en redes sociales, el niño o el adolescente entra en, en YouTube o en Twitch, es tener en cuenta el concepto de marca personal. Sí, sí. Es decir, tú eres un producto y tú tienes que tener un enfoque de producto eh, de, de 360 grados en todos los medios. Es decir, tú tienes que crearte una identidad de cara afuera, de cara a internet, una identidad profesional, yo soy un experto en esto, yo soy serio, o yo soy menos serio, yo soy más formal, yo soy menos formal, yo soy un tío cuadriculado, yo pienso fuera de la caja. Entonces muchas veces el problema es que con determinadas edades no se tiene la madurez intelectual para sentarse y decir, yo soy un producto, voy a hacerme un plan de marketing y youtuber es otra herramienta más para venderme a mí y luego todos los mecanismos de monetarización que yo
0: tenga. Vamos a acabar este tema y voy a hacer un comentario. Hay otra cosa característica en YouTube que tú no sabes cuál es el éxito. Si tú haces un canal en YouTube, tú te lo curras y tú lo haces y a lo mejor no se mueve nada. En cambio, hace un canal, hace cuatro tonterías y triunfa increíblemente. Es decir, ahí hay una parte de azar que es incontrolable. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, yo quería eh, enlazar este tema ya directamente con el David, con el que vamos a hablar con David. Pero antes quería que Salvador nos contara cómo se llama su empresa, porque creo que está buscando currículum, ¿no?
5: Bueno, mi empresa se llama Espectáculos Ilusiones. y Bueno, llevamos un año pasándolo mal con el COVID, porque trabajamos con la hostelería artísticamente está todo, es un desastre. Y en principio, pues ahora, supuestamente, a partir de agosto o julio, pues a lo mejor ya el turismo internacional, alemanes, ingleses, ya se va a empezar. Es imprevisible, pero parece ser que ya lo mismo empezamos. Y nada, buscando gente nueva, gente, nuevos artistas, flamencos, eh, gente que haga circo, eh, cantantes, eh, gente profesional. Un poco para actualizar.
0: ¿Cómo pueden enviarte todos esos artistas de tantos géneros diferentes para contactar contigo?
5: Pues a la página eh, a través de email, al info arroba Espectáculos. Espectáculos O sea, info arroba .com.
0: O sea, pero que es la palabra espectáculo y la palabra ilusiones? Sí, las dos No punta... hay un i en medio. No, vale, no, no. ilusiones punto com. Eh, si info si de
5: Sobre todo gente de la zona de la Costa del Sol, cantantes, Perfecto. solistas, magos, eh, circo, flamencos, shows internacionales, gente que quiera tributos, gente que quiera participar y que yo, bueno, ahí siempre se va actualizando, llevamos un año cruzado de brazos y esperando que, que esto de nuevo se, se reactive, pero habrá mucha gente que ha
0: surgido en este año
5: nueva, pues que, que,
0: que mande el currículum. Que tenga la ocasión. Pues muchísimas gracias, Salvador, y no te Ay, vayas porque ya mira, queda poco el programa, pero el tema que vamos a tratar nos afecta a todos. Y tenemos con nosotros, de nuevo, a David Santorcero. En 30 segundos, cuenta nuestra audiencia cuál es tu profesión y qué haces.
7: Soy perito informático, escritor de libros, decano de colegio profesional, profesor de universidad a tiempo parcial. Es que hago muchas cosas, la verdad.
0: Sí, por eso te he dicho 30 segundos, que creo que va a ser muy... <risa> bueno, el caso es que sabe mucho de lo, de lo que vamos a hablar ahora. Y hay una noticia que, eh, vuelvo a repetir, el programa se emite los sábados por la mañana, como saben, pero no lo grabamos los sábados, con lo cual igual ha cambiado algo. Pero en estos mismos momentos el SEPE, la web del SEPE está cerrada porque parece ser que el SEPE ha recibido un ataque de un tipo de virus que se llama ransomware que lo que hace es secuestrar al ordenador. ¿Cómo lo secuestra? Sencillamente coge tus datos, te los encripta y te dice, amigo, no puedes acceder a nada porque está encriptado. Si no pagas X cantidad, no te doy la clave para que desencripte. Eso básicamente de una forma muy rápida explicado. Pues eso lo ha pasado al CPE. Con lo cual ahora mismo cualquier trámite es imposible porque directamente los 700 y pico eh, centros de, del SEPE en España, más todos los teletrabajadores que están con sus portátiles, tienen apagados los ordenadores. No sé si lo tienen apagado porque están todos encristados o por precaución. Pero eh, el asunto es muy, muy grave. y Quiero que nos cuente David Santos si esto del ransomware es tan grave y qué puede pasar.
7: Vamos a ver. El problema es peor todavía, porque no es que cifre tus datos, es que puedes cifrar tus datos o puedes sobreescribir tus datos con datos, con números aleatorios.
0: Se puede destruirlos.
7: Es decir, destruir los datos, tú te crees que están cifrados y realmente todos los datos no están cifrados, están borrados, están sustituidos por archivos que contienen datos aleatorios y que tienen el mismo tamaño y tú crees que están cifrados y no están cifrados.
0: Con Yo lo cual... Puedo... Da lo mismo sí. que
7: pagues o no pagues, pero es que pues es peor. Te, es te, que voy hacer una, te
0: voy a hacer una pregunta. Mira, eh, lleva ya dos días sin servicio. Dos días. Estamos hablando 48 horas o más. Sin servicio. Todo paralizado. Eso es una mala señal, ¿no?
7: Eh, no, lo que es peor señal... Eso es mala señal. No nos vamos a engañar, pero hay una señal peor. Si tú entrabas en la web del CEPE uh -huh. y tú veías el código fuente de la página veías que la página era eh, una copia, un copy paga de una cosa que es Wayback Machine. Wayback Machine básicamente sí. es como una especie de caché de Internet. Sí. Lo cual significa que al menos de la página de seguridad es posible que no tuvieran eh, copia de seguridad. Hay que tener en cuenta que la administración pública... ¿Se te está
0: planteando de que no haya copia de seguridad de los no, datos del SEPE?
7: Eh, es que el Joder, problema Dios. es que, de entrada, vamos a Madre. contextualizar. Hay una cosa que el Real Decreto 3 barra 2010 que define una cosa que se llama Esquema Nacional de Seguridad, que es de obligatorio cumplimiento para las administraciones públicas. En el artículo 25, si no recuerdo mal, eh, obliga a tener backup. Y ya esto parece que backup no tiene mucha pinta, pero es que es más. Es que hay que hacer un análisis de riesgo, hay que hacer una planificación, un plan de contingencia, hay que prever la continuidad de la, de la actividad, hay que hacer una serie de cosas para que si pasa algo haya una recuperación lo, lo antes que sea posible. Hay primero un plan de respaldo para que antes de que pase la cosa podamos recuperarnos. Eso es el backup. Hay un plan de emergencia que es decir, oye, que nos ha entrado un ransomware ¿qué hacemos? Corremos como pollo descabezados por la sala. ¡Ah! Nos ha un No, no. Este tiene que hacer este, este tiene que hacer este, este tiene que hacer este con funciones nominales. Y finalmente un plan de recuperación para decir, no, no. Es que cuanto antes tenemos que volver a restituir el servicio y el hecho de que llevemos dos días así, que no se sepa cuándo va a volver, que se esté hablando que tienen que tirar de vacas antiguos, que se esté hablando que va a haber que volver a meter datos a mano en un tema tan delicado como el como el CPE, a mí me pone los pelos de punta.
0: Vamos a ver, te los pones de punta ya y, y, y vuelvo a repetir para que, como lo van a oír el sábado, a lo mejor sábado ya funciona el CPE. pero si este sábado que nos están oyendo no está funcionando el CPE, David Santos, si desde el día 9 hasta el sábado, que no sé ni qué día es, hoy, no sé ni qué día es del, del mes, está sin funcionar, o sea, estamos hablando de cuatro o cinco días, entonces ya sí que podemos dar por perdido el asunto, ¿no?
7: Es que cuanto más tiempo pase, más preocupante es porque significa que peor estaba planeado. Vamos a ver, cosas malas pasan. Eso es un hecho. Y, y, y lo que es estar protegido para restituir al instante es extremadamente caro. En España a lo mejor esos recursos los tiene la agencia tributaria. Podríamos entrar Eso seguro. en razón? <risa> seguro. la Agencia Tributaria <risa> sí. tiene son medio y luego Justicia tiene el Exnet, que podemos hablar largo y tendido del Exnet, o, o el CP tiene lo que tiene. ¿Y por qué razón uno? La EA tiene lo que tiene y el CP y Justicia tiene lo que pero tiene. Te que, pero es
0: como hay tan poco tiempo, quiero, quiero ser muy intenso en las preguntas. Vale, primera cosa. Segunda cosa. Resulta que en Razón la base es que te secuestre los datos, te los borre, te los machaques, da igual. Hay casos que al final te pide pasta para que los recuperes, que luego ya veremos o no. Yo he mirado en Estados Unidos, por ejemplo, pagar la, la el rescate es un delito, puede ser un delito. En España no lo sé. La cuestión es que las noticias dicen que no han que no han pedido ningún rescate y el gobierno dice que eso se ha hecho para enturbiar la imagen del CP. Ya, ya, léelo, las noticias, o sea. Ya. No te ríes, te ríe, pero bueno. A ver, un no Raso guare no,
7: <risa> a ver. Yo no me puedo tirar de los pelos porque no tengo.
0: Exacto, Así bueno, tiene las barbas, es que ustedes no lo, lo ven, pero de... por abajo tiene unas barbas increíbles para tirarse. Sí, eso
7: sí. Por eso me río, porque es que la alternativa es.
0: Es lo que ponen no. los medios, yo. A ver, a ver, para poder un interrumpir...
7: Rason guare, guare cuando se activa, lo primero que te dice es paga tanto a tal lugar y recuperas tus datos y tienes tanto tiempo esto es lo primero que te dice un ransomware en la pantalla es que no están perdiendo rescate no vamos a ver no va a llamar un tío con un altavoz para modificar la voz diciendo soy el que le ha secuestrado los datos o nos paga tanto le pego un tiro en la cabeza a, lo a los datos y le voy a comenzar a mandar un dedo que de cada dato al eh, eso no funciona así vamos a ver o sí, sea entonces eh,
0: eh, eh, ¿tú qué piensas?
7: Yo pienso, por un lado, que de las noticias te tienes que creer los justices.
0: No, eso ya, ya, ya. ¿Pero qué piensas? ¿Que, que quizás esta noticia está generada por si tienen que pagar?
7: No, porque ahora mismo están en la fase de pollo descabezado, corriendo, <risa> ¿eh? manchándolo todo de sangre sí. y todavía no han pasado eh, esas bueno, cosas. Una,
5: pregun eh, una pregunta de, de la ministra. Si una persona paga... Eso se arregla y eso no se puede coger judicialmente. O sea, la policía no se puede investigar hasta qué punto porque eh, eh, esto es un delito creo que bastante fuerte, ¿no? Eh... Perdona,
7: Salvador, de entrada que pagues no te asegura ni de remoto que recupere los datos. Sí. De no. entrada. Y luego, normalmente los sistemas de pago son poco trazables. Ha habido un montón de sistemas de pago. Ahora se hace con criptomonedas, antes se hacía de otra forma. Eh, siempre dicen, ah, es que las criptomonedas son malas, no, no eh, la moneda que se emplea mayoritariamente para tráfico de drogas tráfico de armas, tráfico de personas es una, un, no es una criptodivisa, se llama dólar norteamericano esa es la ah, moneda que ya. se utiliza mayoritariamente para todo tipo de negocios turbios eh, entonces no quiere decir que paga principalmente para eso. A lo que voy es que mmm, el medio es complicado de trazar, pero aunque fuera fácilmente trazable normalmente juegas con varias jurisdicciones legales. Es decir, eh, yo que sé, a lo mejor la policía uzbeca es maravillosa y me estoy, me estoy diciendo una barbaridad, pero claro, la Policía Nacional mandó un fax a la policía de Uzbekistán para requerir información de yo que sé qué. Y ahora, si tú pillas que el fax de Uzbekistán lo coge un funcionario colaborativo, va a un juzgado, patatín, patatanga, dice, no, no, es que esto realmente no viene de aquí, esto realmente viene de Somalia. Y ahora tú coges y manda el, el uzbeco, manda un fax a Somalia para que el señor de la guerra de Somalia lo baje y dice, mmm, esto viene, no sé si me entendéis por dónde
4: voy". Sí,
0: pero nos quedan tres minutos y, y la verdad que esto es tan apasionante que, David, semana que viene con nosotros otra vez, ¿eh? <risa> Tenemos que continuar de ese tema, eh, ver lo que ha pasado a lo largo de la semana y solamente te iba a hacer una pregunta y contéstamelo muy rápido. Si se han perdido los datos, entonces...
7: A meterlos de nuevo.
0: ¿Y cómo se saben qué datos se han perdido, qué solicitudes de subsidio o de ERTES y todo eso?
7: Por eso estoy diciendo que esto da pánico.
0: Da pánico. Pues, o sea, pero si semana... que
7: quede, aunque sea muy antiguo, pero que quede algún backup, backup en algún lado. Bueno. Es que si no, hay gente que depende del sete para vivir. Es ya, que... ya, ya,
0: por eso te lo digo, por eso te lo digo. Bueno, una siento deciros que se nos ha acabado el programa, nos quedan dos minutos y algo, eh, por lo cual, eh, bueno, primero, Salvador Melgare, muchísimas gracias. A
5: vosotros, a vosotros.
0: Sabes que cuando tengas tiempo, si te apetece participar, nos llamas porque fíjate, vale, vale. las tertulias aquí son así de raras. No, son interesantes. Eh, David Santos, quedas emplazado para la semana que viene, segunda parte de este tema porque eso que le ha pasado al ERTE también le puede pasar a un usuario en su casa sí y tenemos las fotos del bautizo, de la boda, el vídeo de no sé qué sí. los documentos y todo eso sí la liamos, la liamos. Eh, así que semana que viene por supuesto Juan Miguel enamorado la semana que viene tendrá que exponer su tema sobre los datos que ha sacado el CSIC del de bueno. tema psicológico de cómo se encuentra la población pues debido a esta pandemia y al resto de colaboradores pues en plazo también también tenemos algún que otro entrevistado nuevo pero ya eh, David está comprometido David Santos Orcero y ustedes pues sigan al, al tanto las noticias y bueno nos despedimos aquí para, para esta semana, nos vemos la semana que viene y vuelvo a repetir Salvador Melgares Ni muchas bien. gracias a vosotros, muchas gracias. Y Javier. como como vives en Málaga, que tengo que decirlo, tenemos que quedar para tomando un café con todas las medidas de precaución del COVID. Cuando tú quieras. Pues te llamo y quedamos. Sí, sí. Pues Ale, muchas gracias. Antonio Postigo, que se ha incorporado y como no le ha dado tiempo a decir nada, pues ahí está. Pero bueno, ahí está con nosotros. Juan Miguel, gracias. David González también. Hasta muy calladito. De la de tres, muchas gracias a Demi, pues por hacerme hoy la arrancada y evitar que la garganta se me quedara ya fuera de combate y a todos ustedes hasta la semana que viene si tienen alguna duda, pues búsquenos en las redes sociales y nos van preguntando por ahí, sobre todo con lo del CEPE, que creo que es un tema bastante fastidiado. Bueno, que tengan una buena semana y que todo esté arreglado para la que viene Mundo Digital con Javier